0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O metrô do Rio perto do colapso, gente. Atualmente transporta apenas 40% da capacidade, o que não é suficiente para pagar as despesas de funcionamento. O problema nos transportes. Vem se arrastando desde o início da pandemia Atinge metrô, barcas, trem, ônibus e VLT Mas no metrô, a recuperação de passageiros tem sido lenta E os custos são altos Para desenrolar o assunto, eu convidei o presidente do Metro Rio, Guilherme Ramalho
1: Muito obrigado pela participação Olá Edmilson, obrigado pelo convite Bom, em 16 de março, que parece um mundo tão distante nós estávamos tendo um bom início de 2020, estávamos otimistas, o Rio de Janeiro tendo um retorno da atividade econômica, o turismo crescendo, né, e o metrô transportava em torno de 900 mil pessoas por dia. Quando, de repente, teve início a pandemia, foram publicados os primeiros decretos né, com restrição de circulação na cidade do Rio de Janeiro, e em menos de uma semana a demanda despencou de 900 mil passageiros para algo na casa de 120, 130 mil passageiros por dia. Uma queda de quase... É, superior a 85%, na verdade. esse foi o fundo do poço aí, quando se transportou menos? Foi o fundo do poço, Edmilson. Foi lá no finalzinho de março, e essa situação se manteve, na verdade, por praticamente todo o mês de abril e maio, com uma queda sempre, até o fim de maio, superior a 80% de passageiros.
0: Bom, isso se repetiu também no trem, nas barcas, né, isso foi um... pegou... O, o setor de transporte. Né? E como foi a
1: recuperação do metrô? É, infelizmente, a recuperação ainda está sendo, né? está sendo muito lenta. Acho que todo o setor de transporte coletivo foi muito afetado pela pandemia. O principal motivo de deslocamento é o deslocamento relacionado ao emprego. E aí, cada um dos modais sendo afetado de acordo com, com sua característica. O metrô acabou sendo muito afetado né? por essa característica de deslocamento casa-trabalho. Nós, como eu falei, tivemos até o fim de maio mais de 80% de queda. Desde então, temos tido de uma retomada da demanda lenta, pouquinho por semana. Hoje nós estamos com 60% de queda, seis meses depois do início da pandemia. Isso para dar um pouco da dimensão em valores econômicos, significa uma perda de mais de 100 milhões de passageiros nestes seis meses, uma perda de receita na casa de 400 e poucos milhões de reais, um prejuízo operacional sem considerar investimentos, tributos, financiamento, só a operação, prejuízo, na casa de 240 milhões de reais. É, sem dúvida, essa é a maior crise pela qual o metrô já passou, uma crise impensável para fins de, de transporte público e muito dura para um serviço que, por ser essencial e por ser regulado, né, as condições de operação, preço, estão todas definidas no contrato de concessão, a gente acaba tendo muito pouca margem de ajuste. Então, o prejuízo é grande. A gente manteve a operação o tempo inteiro, desde o começo da pandemia, até porque transportamos trabalhadores essenciais, incorporamos novos hábitos e práticas né, de higienização e sanitização e a demanda e a crise durou muito muito mais do que a gente imaginava. Então temos hoje já, esses seis meses, mais de 400 milhões e uma incerteza muito grande com relação ao futuro. Não se sabe quando vai voltar. Hoje os passageiros não pagam as contas? Não, não. Hoje a empresa está muito longe de pagar as suas contas. Temos um prejuízo mensal relevante, ainda na casa de 15, 20 milhões de reais. A própria agência reguladora, a AG apurou que o mínimo que nós teríamos que transportar para pagar as contas operacionais né, salários, energia, manutenção seria 550 mil passageiros por dia e nós estamos hoje com 360 mil passageiros por dia então mais de quase 200 mil passageiros distantes, do mínimo para pagar as contas, sem falar de investimentos, e, enfim então é uma situação muito complicada, Edmilson Música Bom, a
0: gente teve lá um projeto de lei no Congresso foi aprovado que era um socorro para o país todo, né, para atender em todos os tipos de transporte. Isso foi aprovado, mas não andou.
1: Esse dinheiro ainda é um pouco da solução para vocês? Acho que sim, é, a gente tem visto esse processo ocorrer praticamente no mundo inteiro. Essa crise do transporte, ela se deu em todas as cidades, em todos os países, e a solução para manter esse serviço, né, essencial, tem sido esse aporte extraordinário de recurso por parte dos governos para garantir a sobrevivência esse modal tão crítico, essa conquista da sociedade né, durante esse período da pandemia. O projeto de lei federal, ele aprova um recurso para o setor, é um recurso insuficiente, são 120 milhões de reais para o Rio de Janeiro, para ser dividido entre todos os modais. Tem que dividir com todo mundo, vai sobrar pouco aí, né? e Vai ser uma briga, né? É, não é a solução, mas é um princípio, aponta o caminho. É, o que o projeto de lei prevê é a compra antecipada de passagens pelo governo, o que significaria um alívio financeiro para as concessionárias, né, para poder pagar a conta, as contas, no caso do metrô, enquanto a gente passa pela fase mais aguda da pandemia. E essas passagens seriam utilizadas posteriormente é, pela, pelos grupos da população definidos pelo próprio governo. O projeto de lei fala em é, participantes de programas sociais, enfim. Uma operação transparente que garantiria a viabilidade do sistema e beneficiaria as parcelas mais necessitadas da população. Nós acreditamos que esse é o caminho, porque nós temos que ter uma solução rápida e num volume adequado. Agora, como você falou, infelizmente, o projeto foi aprovado na Câmara e ainda está em discussão no Senado com uma tramitação lenta. É fundamental que ganhemos velocidade nos próximos dias.
0: Precisa ser aprovado no Senado, precisa ser sancionado. Aqui já se fala que vai para a Assembleia Legislativa. Isso pode demorar muito e pode não dar tempo?
1: É uma preocupação. Nós temos mantido um diálogo constante e muito próximo junto ao governo desde o princípio da pandemia. O governo estadual, que criou no mês passado um comitê intersetorial específico para discutir os transportes, tem plena consciência e conhecimento da gravidade da situação, assim como os nossos deputados, os representantes é, na Alerj. Então, acredito que todos saibam da necessidade de velocidade para que a solução chegue em tempo de se evitar é, um colapso do sistema de transporte.
0: Muito se fala desse colapso. Esse colapso
1: está perto, está muito perto... No caso do metrô, o que nos permitiu chegar até aqui, diante desse prejuízo de mais de 200 milhões de reais, foi o fato de que tínhamos um recurso em caixa e conseguimos avançar em renegociações com todos os nossos credores, dos financiamentos que deram um período de seis meses e agora prorrogaram, sem cobrança de dívida, seja de pagamento de principal ou de juros. Renegociamos com todos os nossos fornecedores. Isso nos permitiu ganhar uma sobrevida até aqui. Agora a demanda não volta e nós não temos mais, é muito alavancas, muitas medidas para fazer ajuste de custo. Então, é uma situação, de fato, muito crítica. Nós precisamos que a demanda volte ou viabilizar um aporte externo de recurso, porque é muito em breve, a operação não vai gerar os recursos suficientes para pagar os custos. Lembrando que o metrô depende só da sua receita tarifária e daquela receita de exploração de publicidade, de lojas, que, obviamente, também caiu muito. Nós não recebemos subsídio público, como em quase todos os metrôs do mundo. É por isso que a gente diz, precisamos de recursos externos, para custear a operação nesse período crítico da pandemia e esperamos que daqui a pouco a gente volte a uma normalidade maior e aí consigamos continuar a vida mais normalmente. Quando você fala em muito breve, quer dizer quanto tempo? Olha, Edmilson, é... o nosso caixa está terminando provavelmente nos próximos 30, 45 dias, eu não tenho mais condição. Nós conseguimos fazer essas negociações nas últimas duas semanas, dar dá uma sobrevida de mais um, dois meses, e aí, assim, eu, como a gente fala em colapso, óbvio, a, nossa, a gente está fazendo de tudo, a gente não quer paralisar a operação, sabemos que a cidade precisa disso, mas não vamos ter recurso, daqui a pouco vamos ter condição de pagar os nossos compromissos, e aí, aos poucos, a situação, obviamente, vai sair de controle. Lembrando que não tem como manter uma operação, ação metroviária, é sem é todos os padrões de segurança, sem fazer manutenção adequada. É, eu acredito, tenho que manter o otimismo é, diante dessa percepção clara das informações. A Getransp já apurou esse prejuízo, o governo criou o grupo de trabalho, criou o comitê, tem projeto de lei em discussão. Eu acredito na nossa capacidade de encontrar uma solução, mas é fundamental que isso ocorra nos próximos dias. Sem
0: ajuda federal, enfim, sem ajuda do governo do Estado, a tendência é ter um plano B
1: aí, vamos imaginar aí fechar os domingos, é, diminuir o tempo de operação? Nós chegamos, estamos analisando cenários alternativos, mas eu prefiro, assim, trabalhar na solução é, da questão financeira para manter a operação. Nós temos, não tem, não tem faltado esforço da nossa parte. Temos conversado com os bancos para tentar financiamento, temos então, conversado com o governo. Acredito que a gente vai conseguir alguma coisa. O problema é a incerteza. A gente não sabe qual vai ser a demanda. Acho que o principal risco é uma queda de demanda futura como aconteceu em outros países. Então, assim, eu prefiro trabalhar com o cenário de conseguir recursos para manter a operação, para não, que não sejamos obrigados a chegar numa situação como essa que você mencionou, de fechar o sistema mais cedo, fechar o sistema aos domingos, que são, sim, modelos operacionais que nós estudamos, mas esperamos que não, não tenhamos que utilizar. O
0: horizonte, então, de 45 dias, mais ou menos?
1: Acredito que sim. Essas últimas negociações permitem que a gente sobreviva durante o mês de outubro, mas eu não vejo mais que medidas a gente pode adotar para fazer frente a essa queda persistente e continuada da demanda. Guilherme Ramalho, presidente do Metro Rio. muito obrigado pelas explicações aqui. Muito obrigado, Edmilson. Estou à disposição sempre que você
0: precisar. Esse podcast, TV Edição e Sonoplastia, de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!